0: Bildung. Aktuelles zum Thema Bildung im freien Radio. Zunächst einmal möchte ich beginnen mit einer Eigenwerbung. Wir haben als Forschungsgruppe Ideologien und Politiken der Ungleichheit, abgekürzt FIPU, erst vor ein paar Wochen den zweiten Band in unserer Reihe kritische Rechtsextremismusforschung herausgebracht. Und hier Schwerpunkt politische Bildung und Prävention wo man sehr vieles, von dem was ich jetzt auch sage und viel mehr darüber hinaus, dann auch nachlesen kann, gibt es im gut sortierten Buchhandel, aber auch über das Dokumentationsarchiv zu bestellen. Zunächst einmal ist zu sagen, dass in drei Bereichen Lehrer und Lehrerinnen aufgefordert sind, auf schulfremde Arrangements zurückzugreifen. Das ist Drogenprävention, Sexualaufklärung, und äh, Extremismusprävention. Warum? Ja, wenn ich mich als Lehrer oder Lehrerin hinstelle, zum Beispiel und sage, äh, verwendet Kondome, dann geht nachweislich die Bereitschaft, Kondome zu verwenden, zurück. Ja, und das, wenn ich jetzt Umleg auf äh, Präventionsarbeit, dann kann man vorstellen, was äh, das Ergebnis ist, wenn sich ein Lehrer oder Lehrerin vorhin hinstellt und ja, will nicht, Norbert Hofer, den Nazi und so weiter und so auch übertreibend moralisieren, nicht erklärend, eben wie halt auch oft auch Schule ist. Ja, Schule ist immer noch autoritäre Anstalt bei aller Besserung und Demokratisierung. Lehrerinnen und Schülerinnenverhältnis ist ein Autoritätsverhältnis. Ja, und gerade in Autoritätsverhältnissen reagiert man oft nicht so, wie sich die Autorität erwartet. Darum sagt man, um sowas von vornherein zu erlaufen, unterlaufen, um so etwas von vornherein äh, zu unterlaufen oder möglichst hinten anzustellen, äh, greift doch bitte auf schulfremdes Personal zurück. Das Problem ist aber, dass das Ministerium das zwar eben will, aber gleichzeitig es kaum finanziert. Das heißt, die Schulen sind damit alleingelassen. Zum Beispiel äh, in meinem Fall war es bis 2002 so, dass wenn eine Schule im Dokumentationsarchiv oder Lehrer, Lehrerin angerufen hat und einen Workshop bestellt hat, war das möglich, den zu machen, gratis. Das hat das Unterrichtsministerium bezahlt. Seit 2002, und wir wissen, wer damals in der Regierung war, wurde das kontingentiert. Also ich habe nur noch 15 Stunden pro Jahr, die das Unterrichtsministerium bezahlt. Das heißt Wenn wenn ich das so streng machen würde, dann wäre im November, Dezember das Verbrauch, das Pensum. Und tatsächlich äh, dann ab Dezember äh, kriege ich das nicht mehr bezahlt. Das heißt, ich mache es in der Arbeitszeit im Dokumentationsarchiv. Das heißt aber wiederum, dass das Dokumentationsarchiv das Unterrichtsministerium subventioniert. Weil, und das ist wichtig, wir wollen keine Klassen, keine Schulen zurückweisen. Wir wissen ja, dass etwas, äh, was etwas kostet, in den Schulen es sehr schwer hat, im ja, angesichts der Mittel und gerade in diesem Bereich, wo es um nicht unmittelbar verwertbares Wissen geht. Ja, ja, da, ich verstehe das auch, natürlich in den, auch Schulen sind ökonomischen Druck ausgesetzt. Ja. Das ist genau das, was der Staat wollte, indem er ihnen die Autonomie gegeben hat. es ja. war bei den Universitäten ähnlich. Das heißt, Bildungsangebote, die was kosten, haben es ungemein schwerer auch genommen zu werden in, von den schulen und wir wollen das und das sind wir auch als unseren auftrag ja. also äh, diese demokratische erziehung menschenrechtserziehung äh, Rechtsextremismusprävention prävention äh, das ja, das, soll nicht, das soll nichts kosten darum verlangen wir nichts auch die führungen im dokumentationsarchiv selbst äh, wir haben jedes jahr fast 500 schulklassen in zwei ausstellungen ja. Cartis, ja. Wir, wir verlangen da kein geld Leider, wie gesagt, im Unterrichtsministerium ist hier auch wenig Bereitschaft da, uns das auch entsprechend anzuerkennen. Wir kriegen im Jahr, ich glaube letztes Jahr haben wir 9.000 Euro gekriegt aus dem Unterrichtsministerium. Also dafür das Dokumentationsarchiv. Und wie gesagt, meine Stunden erreichen nicht einmal bis, bis Weihnachten. Ja. Ich hoffe, dass sich da jetzt mit den personellen Änderungen im Unterrichtsministerium wieder etwas zum Besseren wenden wird. Das waren wirklich verlorene Jahre, die wir hier merken müssen, es war auch nach dem Wechsel zu, wieder zur SPÖ, ÖVP, ab 2006, äh, sind zum Beispiel die Stunden, die mir bezahlt werden, nicht angehoben worden. Ja. Also in Wahrheit, und das haben wir schon beim ersten Problem, äh, ist das Elendsverwaltung. Ja. Wir haben zwar äh, in der Politik dauernd diese großspurigen Bekenntnisse zum, zur Wichtigkeit politischer Bildung, ja. äh, gleichzeitig aber äh, äh, ja, skandalös geringe finanzielle Ausstattung, die Ressourcen, das ist wirklich, ja, Elendsverwaltung, anders kann ich das nicht nennen, aber dennoch machen wir es, weil ja es auch darum geht, sozusagen noch Schlimmeres zu verhindern. Da wäre wichtig, also wie, wie ist da das Vorgehen? Es haben sowohl Lehrer und Lehrerinnen als auch Schüler und Schülerinnen, das wird oft vergessen, sozusagen das Recht, ja, jemanden einzuladen an die Schule. Also ich sage das auch immer ganz bewusst, äh, wenn Schüler und Schülerinnen ähm, ja, auf irgendwas betroffen sind, wir merken, es ein Thema in der Klasse, können sie selbst, wenn suchen, der mit ihnen das diskutiert, muss zwar von der Lehrerin sozusagen abgesegnet werden, ähm, ist aber meistens dann nur Formsache. Es wird oft vergessen, aber mir ist es auch wichtig zu betonen, weil es ähm, die Selbsttätigkeit hervorhebt und natürlich auch die Freiwilligkeit, Bildungsangebote, das wissen wir, sind umso erfolgreicher, wenn sie freiwillig, wenn die Teilnahme freiwillig erfolgt. Das ist in der Schule halt nicht immer so gegeben. Ja. Dann, zumindest in meinem Fall, ich arbeite erst eben mit Jugendlichen im eigentlichen Wortsinn, das heißt so ab 14 herum. Ich habe keine pädagogische Ausbildung. Ich glaube, zum Arbeiten mit Kindern braucht man diese pädagogische Ausbildung. Ich sage nicht, dass Präventionsarbeit, und ich habe ja vorher schon gesagt, je früher sie beginnt, desto erfolgreicher ist sie. Ja. Also Präventionsarbeit mit Kindern nicht Sinn macht, das sage ich ja nicht, aber es müssen eben Leute machen, die eine pädagogische Ausbildung haben. Ähm, da wäre ja auch in Österreich auch einiges zu machen, noch nachzuholen, äh, gerade in den Kindergärten, Kindergartenpädagogik, was Rassismus, Sexismus, kritische Bildungsarbeit betrifft. Äh, Vorteilssensibilisierungsarbeit, also ich höre immer wieder von 6-7-Jährigen, die sich schon weigern, mit einem Kind zu spielen, weil es ausländisch ist, ganz klar, was hier passiert natürlich dass die einstellungen der eltern die da übernommen werden und da hätte ja kindergarten und schule ganz wichtige aufgaben auch gegen die Sozialisationsinstanz oder agentur familie auch zu arbeiten ja, weil nicht nur weil die immer weniger ihrer bestimmung gerecht wird ja das heißt weil immer mehr lehrer lehrerinnen sich auch beschweren darüber und so ist es eine enorme Mehrbelastung, dass sie nicht nur sozusagen bilden sollen, sondern auch erziehen müssen mittlerweile wieder. Ja. Also, dass einfach äh, Kinder in, in Schulen kommen, in Klassen kommen, die äh, überhaupt keine Erfahrung haben, wie sie Konflikte lösen, außer mit Gewalt, ja. die extrem gebiased sind, also Vorteilsbilanz schon mit sieben, acht Jahren, ja. also wo man einfach wissen, na klar, ich meine, wir, ja, also wir können nicht immer das politisch. Das Problem eben sehen und auch uns gegenseitig sagen, wir so viel Rechtsextremismus, so viel FPÖ-Wähler, Wählerinnen, wobei das nicht deckungsgleich ist mit Rechtsextremismus, ist mir schon wichtig. Ja, nicht jeder, der FPÖ wählt, ist rechtsextrem. Aber ja, klar, und wenn ich das dann aber umsetze, sind die Menschen mit Kindern oft auch, ja, warum so, wie kann ich glauben, dass ihre politischen Einstellungen sich quasi nur in der wahlkabine äußern? Ja, oder auf Leserbriefseiten, aber nicht, dass die sich nicht in der Familie niederschlagen oder in der Erziehung der Kinder. Ja, da ist natürlich die Schule äh, gefordert, immer mehr ausgleichend äh, eben gegen die Familien und das, was hier auch angerichtet wird, wird oft äh, zu wirken. Ähm, das betrifft, und jetzt, das ist jetzt nur die Spitze des Eisbergs, das sind sozusagen die wirklich äh, fanatisierten Jugendlichen, die wir in den Schulen kaum haben. Also, weder im islamistischen noch im neonazistischen Fall. Es gibt ganz wenige äh, Beispiele, auch aktuell jetzt zum Beispiel von Jugendlichen, die äh, direkt aus der Schule in den Dschihad gegangen werden. Das ist vernachlässigungswert. Also die Fanatisierung passiert nicht in den Schulen. Und ich würde sogar sagen, äh, die Verweildauer in einer Schule ist sogar, unabhängig jetzt von der Art der vermittelten Bildung, alleine in der Schule sein zu dürfen, äh, ist schon Prävention. Ja, das ist ganz ein wichtiges Moment, sowohl für neonazistische Fanatisierung als auch für islamistische. Und das zeigen auch die europaweiten Vergleiche, Vergleichsstudien. Je länger jemand in einer Bildungseinrichtung verweilen darf, am besten bis 16 oder 18, also aber zumindest bis 16, desto eher ist er gegenüber diesen Verlockungen sozusagen, immunisiert. Das wäre mal Darum auch eine ganz wichtige bildungspolitische Forderung, ja. die Verlängerung der Schulpflicht, ähm, ja dass man nicht jedes Jahr wie in Wien 30 Prozent, in den übrigen Bundesländern 40 Prozent eines Jahrganges schon mit 14 sozusagen in die Produktion zwingt und den Zwängen, die am Arbeitsmarkt herrschen, gerade in Zeiten ökonomischer Krise, ja, eben 14-Jährige, die dazu nicht in der Lage sind, noch äh, mehr, also betrifft natürlich nicht alle. Ich spreche jetzt vor allen Dingen äh, von Jugendlichen und die stellen ja die Problemgruppe dar, äh, die ja, als Kinder eher ja, wenig Anerkennung erfahren mussten, lieblose Erziehungsstile bis hin zu gewalttätig, extrem autoritären Erziehungsstile. Ja. Und das darf man nicht vergessen: das ist keine Minderheit, also, oder Minderheit natürlich schon noch, aber keine schwache Gruppe insofern, äh, oder keine kleine Gruppe äh, als 25 Prozent, 25 Prozent, der Viertel. Ja, der 14- bis 19-Jährigen gibt aktuell an, in Österreich regelmäßig regelmäßig in der Familie Gewalt zu erleben. ja also Und jetzt haben wir nicht 25% Dschihadisten und Neonazis. Das ist, muss ganz klar. Also nicht alle, die das erleben müssen, ähm, werden dann fanatisiert oder fanatisieren sich, aber das ist ja ganz eine wichtige Variable. Ja. Also Präventionsarbeit ist äh, hier auch auch gefordert oder darin gefordert gerade mit jugendlichen die solche ja, fast schon dramatische Kindheitserfahrungen machen mussten dass man, man, man kann sie nicht ungeschehen machen aber man kann durch andere formen der beziehung ja sozusagen äh, es ein bisschen, ein bisschen auch korrigieren das heißt ähm, ich, ja auch jugendliche mit den extremsten gewalterfahrungen von klein auf können wenn sie später andere erfahrungen machen sozusagen ja, von der fanatisierung auch natürlich weggebracht werden das ist ganz klar ähm, ja wie, wie läuft das dann tatsächlich ab also meistens leider eben viel zu spät wenn es ein problem in der klasse gibt werde ich von den lehrer lehrerinnen angefragt es gibt aber ja noch weitere äh, initiativen in ganz österreich Es würde zu weit führen die alle aufzuführen aber zum Beispiel ganz wichtig sind äh, die Zivilcourage-Trainings, findet man oder www.zivilcourage-trainings oder zivilcourage.at, äh, die hier auch Vorteilssensibilisierung betreiben, ja. die österreichweit, ich glaube, pro Jahr, das zahlt das Unterrichtsministerium, 300 bis 600, je nachdem äh, Workshops, auch gratis anbieten, ist jetzt natürlich auch nicht viel. Und es gibt in den einzelnen Bundesländern und das ist eben wichtig, auch diesen regionalen Bezug zu haben. Ich fahre, gern, ich meine, ich fahre schon gerne nach Vorarlberg und Tirol und arbeite auch gerne letztens war in Kärnten in einer HTL. Das ist total spannend, auch rauszukommen von, aus Wien. Ja. Weil die Jugendlichen in Wien zum Teil, was ja Sättigung ist, aber ich merke hier oft schon, ja, in manchen Schulen, in manchen Klassen, Gegenden, ja, nicht wirklich viel Beteiligung. Ja, eher so ein passives Konsumverhalten. Während mein Eindruck ist, am Land wird noch mehr diskutiert gewissermaßen. Es sind natürlich auch die Ressentiments größer. das muss man schon sagen. Und das zeigen ja auch Wahlergebnisse, Rassismusumfragen. Also je weiter weg raus aus der Stadt, desto größer wird das Problem. Ganz klar, weil hier auch sozusagen Erfahrungen mit anderen, mit Fremden und Fremdgemachten weniger im Alltag gemacht werden können. Dementsprechend die Bilder über die anderen wichtig sind quasi also anstelle der Erfahrungen, ja, dann wenn man uns fragen, woher kommen die Bilder, wer lässt die Bilder zirkulieren, Stichwort Kronenzeitung, Stichwort Österreich, ähm, ähm, ja, dann weiß man auch, äh, woher der Rassismus kommt. Ähm, also die frühe Einladung wäre viel wichtiger, also wenn ein Konflikt schon in der Klasse ist, aber mache ich es auch, ich gehe auch als Feuerwehr hin, ja? es ist halt dann schwieriger, das große Problem ist auch die Zeit, das hängt wieder mit den finanziellen Ressourcen zusammen und das wird jetzt eher noch schlimmer, wie besser mit dem neuen Gesetz, nämlich politische Bildung als Teil des Geschichteunterrichts verpflichtend zu machen. Ja. Da ist halt die Befürchtung, dass das ja, eben wieder von den Lehrerinnen abhängig ist, was sie machen. Ja. Beziehungsweise das... Äh, eben, wenn ich jetzt politische Bildung machen will, dann muss ich in Geschichte sparen. Ja. Das ist gerade in Österreich natürlich, ähm, ja. äh, weil man weiß ja dann, wo Lehrer Lehrerinnen am liebsten sparen, das ist bei der Zeitgeschichte. Ja. Nach wie vor gibt es hier äh, große Scheu, äh, auch äh, in den allgemeinbildeten höheren Schulen, äh, von, auch von jüngeren Kolleginnen, da wirklich tiefer zu gehen, ja, was Nationalsozialismus und Holocaust betrifft. Ich merke auch bei Lehrerinnen so eine Schlussstrichmentalität. Ja, die versteckt sich zwar immer hinter den Schülern und Schülerinnen, und das ist aber falsch. Also darum sage ich, verstecken. Mhm. Wir haben bei, bei den Jugendlichen, das wurde ja auch ist schon ein paar Jahre her in einer großen Studie empirisch abgesichert, enorme, enorme Bereitschaft, enorme Wünsche, viele Wünsche, mehr über den Nationalsozialismus zu wissen. Das heißt, sie sagen, ich glaube, es waren 80 Prozent, die sagen, sie wissen zu wenig über die Zeit. Ja. Das finde ich ganz spannend, dass, wenn man das querlegt mit dem, was ich auch in der Lehrendenvorbildung merke, auch am Interesse, dass bestimmten Themen entgegengebracht wird. Ja. Und es ist, äh, dass sozusagen die Schlussstrich-Forderung und Mentalität eher von den Lehrerinnen kommt. Und die Gefahr ist jetzt, dass jetzt äh, zugunsten, zugunsten politischer Bildung eben der Zeitgeschichte Unterricht äh, weniger wird. Muss nicht so sein. Wenn man aber weiß, dass man in Österreich äh, Geschichte, lernen, studieren kann, ohne jemals mit NS und Holocaust und Shoah in Berührung zu kommen, es ist möglich, ja, dann kann wir mir vorstellen, <lacht> wie, wie auch, ich meine, es werden nicht viele machen, aber allein, dass es, dass es die Möglichkeit gibt, das Studium abzuschließen, ohne, ohne bei diesem Thema anzustreifen, ist, ist schon viel sagen. Ja, wie... wie weil ich das gerade erwähnt habe, da ist es immer auch wichtig eben ähm, hier darauf hinzuweisen, dass man nicht, wie früher war das immer so, äh, hat da naiver Glaube geherrscht, äh, auch seitens der Verantwortungsträger, Trägerinnen, auch vieler Lehrer, Lehrerinnen, dass das Unterrichten quasi von Holocaust, Shoah, äh, Nationalsozialismus, also das, was man auch Holocaust Education nennt, äh, quasi automatisch eins zu eins zu einer Immunisierung führen würde. Das weiß man aber, dass das falsch ist. Das heißt, nicht das, was nicht unterrichten soll, ist wichtig. Ja, zeitgeschichtliches Wissen ist wichtig. Ja, aber man soll sich abschmitten, diesen Glauben und diese Phrase, die immer wieder hier auch äh, gewählt wird, quasi das Lernen aus der Geschichte, das Lernen aus der Vergangenheit. Das ist ähm, etwas, was gerade Jugendliche äh, nicht machen, auch, also wenig Möglichkeit sehen, wie das gehen soll. Ja. Weil äh, man jetzt brutal fragt, was kann man aus dem Holocaust lernen? Hm. Was? Also ich ich wüsste nichts. Ich meine, es gibt von von Hannah Arendt eben diese wunderbare Formulierung, das Einzige, was man aus dem Holocaust lernen, ist die Pflicht nicht zu gehorchen. Also es Hm. nimmt aber auch einen einen Ausschnitt heraus. Also es ist ähm, hier äh, zu warnen äh, über... Bordenden Erwartungen an den Zeitgeschichteunterricht. Ja. ja, es ist wichtig, dass passiert, dass also, er gemacht wird, gut gemacht wird, ja. mehr gemacht wird, Holocaust Education, ja. auch in der Ausbildung. Ja. Es ist nicht einzusehen, warum Geschichtelehrerinnen das umschiffen können. Also, es gehört verpflichtend gemacht, er hat auch im Geschichtunterricht Hauptthema zu sein. Ja. Also, 19. bis 20. Jahrhundert, warum, warum immer noch diese, ich, ich finde schon wichtig, auch Geschichte sozusagen im Längsschnitt zu unterrichten. Ja. Aber diese äh, Periodisierungswut, wie wir sie auch gerade unter Geschichte und haben, verstellt eher die Erkenntnis. Ja. Ja. Eben so lange, Frühzeit, Mittelalter und so weiter und so weiter, Neuzeit und dann bleibt am Schluss keine Zeit mehr, anstatt dass man äh, Themen, die heute relevant sind, wie das Verhältnis der Geschlechter, Rassismus, Antisemitismus und so weiter, äh, im historischen Längsschnitt bearbeitet, über die epochenübergreifend. Das wäre sozusagen der historisch der Zugang der historisches Bewusstsein eher ermöglicht. Aber da stellt sich natürlich die Frage, ob das überhaupt gewünscht ist, sowas wie historisches Bewusstsein. Ja? Weil historisches Bewusstsein heißt auch, Bewusstsein zu haben einer Veränderbarkeit von Gesellschaft. Ja? Wenn man sieht, wie in der Vergangenheit sich die Gesellschaft verändert hat, das heißt auch, dass in Zukunft Gesellschaft veränderbar ist. Ja? Und das wäre eben das Wichtige, und da bin ich jetzt bei der politischen Bildungsarbeit, die eben unabhängig von Holocaust-Education sozusagen zu wirken hat, äh, präventiv zu wirken hat, in einem umfassenden Sinn, zunächst äh, indem sie die Kompetenzen der Schüler, Schülerinnen vergrößert. Hier geht es vor allen Dingen um Medienkompetenz und Handlungskompetenz. Das heißt, äh, politische äh, Bildungsarbeit wirkt dort präventiv, äh, auch wo sie gar nicht Fanatismus, Extremismus zum Gegenstand hat. Nämlich je ähm, größer äh, die Fähigkeit ist, ja, die Verhältnisse zu durchschauen, bei allen Grenzen. Ja, ich sogar einmal heller, ich habe zehn Jahre Politikwissenschaft studiert, ich kann nicht Globalisierung auch nicht bis zum letzten Ding durchdeklinieren. Ja, es werden immer Fragen offen bleiben. Aber äh, diese Stärke, das Nichtwissen auszuhalten, das, die habe ich einfach. Ja. Und ja, das ist ja nicht schlimm. Ich weiß natürlich, gerade in der Schule ist es nicht so leicht, auch für Lehrerinnen. Ja. Wenn du in einer, in einer Institution wie der Schule nicht wissen, ja, dann kriegst du dann Fünfer, beziehungsweise äh, gereicht, das ist auf irgendeine Art und Weise zum Nachteil. Äh, das wäre aber so wichtig, diesen Raum auch zu öffnen in der Schule. Ja. Es gibt Sachen, die können wir ja gar nicht wissen. Die, also wie schwer äh, oder wie, wie anmaßend ist, ist schon die Vorstellung, sozusagen, oder der Wunsch, alles erklären und wissen zu können. Also da bin ich eher so, habe ich eher den Zugang, Leute, es gehört der Stärke dazu, auch nicht Wissen aushalten. Und nicht, und das passiert ja mit den Verschwörungstheorien, sozusagen diese Lücken im Wissen, quasi mit Schuldigen und Verantwortlichen, Mhm. eben die Globalisierer, die Kapitalisten, Mhm. äh, wie sie dann genannt werden, Ähm, ja, mit dann, früher hat man gesagt, Sündenböcke, sozusagen diese Lücke im Wissen zu schließen. Also das wäre mal ganz wichtig. Aber wir sehen schon, wenn wenn die Lücken kleiner wird. Ja, wenn die Menschen und auch junge Menschen äh, bereits äh, äh, ja, in ihrer Bereitschaft sozusagen und auch in ihren Fähigkeiten gestärkt werden, äh, die Verhältnisse sozusagen zu durchschauen, äh, dann sind sie weniger anfällig gegenüber diesen Verlockungen, äh, die ja alles, äh, also die ihr vorgeben, alles erklären zu können. Es gibt keine offenen Fragen mehr. Es gibt Sinn, wo kein Sinn ist. Das ist die Verlockung auf der Verschwörungstheorie. Ja, für 13-, 14-, 15-Jährige ist es sehr schwer, Sinnlosigkeit auszuhalten. Mhm. Das ist ein Thema der Adoleszenz. Ja. Und wenn ich jetzt auch noch Ereignisse habe von welthistorischem Ausmaß und Zeuge bin oder Zeuge, ja, und wo ich keinen Sinn sehe, ja, ist das fast ein unaushaltbarer Zustand. Ja, und Verschwörungstheorien schafft und hier vor allem der Antisemitismus, äh, einen Sinn, wo reinzuprojizieren, wo kein Sinn ist. Wie zum Beispiel in einer Naturkatastrophe. Ja. Es gibt Neonazis in Oberösterreich, die haben vom Bund Freier Jugend, die haben eben in ihrer Zeitung geschrieben, dass das Hochwasser 2002 ja, Millionen Schäden ja, von, den, von der internationalen Hochfinanz mit ihren Wettersatelliten, also dass die Jugend dahinter stecken. Ja, ja, also Sinn, wo kein Sinn ist. und also Solche Verschwörungstheorien eignen sich im übrigen ganz gut auch für die Präventionsarbeit. Also ich war immer davor, Vorteile zu referieren und Verschwörungstheorien zu referieren, weil sie dann gemerkt werden. Ja, und ich glaube auch, dass sehr viel an der Kontinuität des Antisemitismus auch der unfreiwilligen Tradierung in der Schule zuzuschreiben ist. Mhm. Und darum sage ich, Mensch, schon, dann bitte nehmt so absurde Beispiele wie das, ja, wo alle auch die ansonsten fest im Verschwörungsdenken verankerten Jugendlichen lachen und sagen, das ist ein Blödsinn, das kann ja nicht sein. Ja. Nämlich, wenn man von diesem Extrembeispiel dann sein kann, ha, und warum ist das Blödsinn und das nicht? Also da kann man dann sozusagen mhm. äh, vom Bottom, also von oben nach unten äh, dann gehen. Ähm, wie gesagt, die Vergrößerung äh, der Fähigkeit und der Bereitschaft, die Verhältnisse durchschauen, ist der, der erste Schritt der Präventionsarbeit, dann habe ich. Ähm, schon viel weniger zu tun und das wäre im Frühjahr in der politischen Bildung zu erreichen. Ähm, meistens aber setzt äh, Präventionsarbeit in der Schule eben erst auf der zweiten Stufe ein, das ist die sogenannte sekundäre Prävention. Ähm, wenn es schon zu Artikulationen von Rassismus, Antisemitismus, wie meistens bei Jugendlichen in Verbindung mit Gewalttätigkeit, Drohung, auf Ruf zu strafbaren Handlungen usw. So in den Klassen kommt, wenn auch schon Konflikte ausgebrochen sind, dann werde ich quasi wie die Feuerwehr oder andere, es gibt ja noch mehrere, gerufen. Eine Adresse, an die man sich zum Beispiel wenden kann, jetzt für Schulen vielleicht weniger, ähm, die organisieren jetzt keine Schulworkshops, da würde ich schon sagen, im Dokumentationsarchiv nach wie vor anzurufen. Oder äh, bei Polis, die verwalten auch die vom Unterrichtsministerium finanzierten Workshops, ich weiß aber nicht, ob da noch was da ist. Ähm, ja Beziehungsweise, wie gesagt, auch im Dokumentationsarchiv kann dann je nach Region und Interesse dann sehr schnell zuständige Kolleginnen und Kolleginnen nennen. Es gibt aber auch noch die Beratungsstelle Extremismus, wo man sich weniger jetzt mit dem Wunsch nach Präventionsworkshops hinwenden kann, als wenn man ein Problem hat in den Klassen mit Schülern, mit Schülerinnen, die bestimmte Symbole zeigen, bestimmte Handlungen setzen, dann kann man dort anrufen, und sich beraten lassen auf wunsch auch gerne anonym findet man leicht im netz beratungsstelle extremismus äh, neue relativ mittlerweile ja schon wieder über ein jahr äh, einrichtung im, also von boja bundesweite offene jugendarbeit eben im auftrag des familienministeriums ähm, ja wie schaut die Prävent- also dann wie schauen die workshops aus ein problem ist äh, neben dem zu spät gerufen werden äh, dass die zeit zu kurz ist das hängt aber schon mit dem eingangs festgestellten fehlenden problembewusstsein zusammen weniger auf seiten der lehrer lehrerinnen die sagen ja selbst die haben zunächst zeit es muss immer mehr Stoff in, quasi immer in gleichbleibender oder weniger zeit vermittelt werden das heißt ja in der regel sind es zwei einheiten wo ich mit den schüler schülerinnen arbeite was kann man in 100 minuten machen ja, da kann man gerade Anstoß geben äh, zum nachdenken anregen und das ist auch also ich bin da sehr bescheiden was die Wirkung der Prävention betrifft ich äh, fordere sie eben auf äh, und das wäre sozusagen mein Traum also eben neben dem Anstoß geben und das ist auch mein Wunsch der nicht immer gleich in Erfüllung geht aber sozusagen dann weiter zu sprechen in der Klasse im äh, unter Fre- Freunden Freundinnen Kreise wie sehr dass das Biergruppenlernen, das erfolgreicher ist, ja. Handlungslernen, das sich selbst aneignen auch, äh, nicht von Erwachsenen übernehmen müssen, von Wissen, dass das viel erfolgreicher ist. Ja. Und ich bin auch erwachsen, werde nicht jünger, wirke aber offenbar, das ist so mein Eindruck, was macht die Jugendlichen, spiegeln auf sie jünger wie ihr 30-jähriger Lehrer oder Lehrerin, das finde ich ganz interessant. Ich ja. ähm, weiß nicht, womit das zu tun hat, vielleicht auch mit meiner Kenntnis über Jugendkultur, über Adoleszenz, ich staune immer wieder und das wäre sozusagen eine Grundvoraussetzung für Prävention, für erfolgreiche Präventionsarbeit neben der für bessere Ausstattung, mehr Ressourcen, mehr Zeit, mehr Geld, wäre auf Seiten der Präventionsanbieter, Anbieterinnen, Bildungsarbeiter, Arbeiterinnen die Selbstreflexion, sich selbst als Teil des Problems zu sehen, was die Vorteile betrifft, natürlich hier zu reflektieren. Und auch das ist sehr schwer mit Lehrer und Lehrern und Lehrerinnen zu machen. Und ich weiß nicht, ob wirklich die Erinnerungen so verschüttet sind oder ob sie Angst haben vor den Kollegen und Kolleginnen. Aber ich fordere immer wieder auf, gerade am Anfang von Workshops, wenn Zeit dazu ist, die Augen zu schließen, sich zu erinnern, nach innen zu gehen und sich an die Adoleszenz zu erinnern. Und, ähm, ja, und die Gefühle eben zu nennen, ähm, die, man, die dann hochkommen. Mhm. Das ist gar nicht so leicht. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, ob sie sich nicht erinnern können, ich weiß nicht. Aber das wäre so wichtig, weil ich kann ja nicht die Jugendlichen gegenüber übertreten, ohne zu wissen, was sie gerade durchmachen. Ich muss mir reinversetzen können. Ich kann von einem Jugendlichen nicht erwarten, dass er sich in einen Erwachsenen reinversetzt. Aber von einem Erwachsenen kann ich mir erwarten, dass er sich in einen Jugendlichen reinversetzt. Ich bin immer wieder überrascht, auch wenn ich Zeuge, manchmal werde ich auch Zeuge pädagogischer der situationen zwischen Lehrerinnen und Schülerinnen. Und da ja, Alter, denke ich denke, man steht daneben, denke ich denke, das ist doch Sprachverwirrung. Ihr versteht es euch nicht gerade. Hallo, ihr lebt in zwei verschiedenen Welten sozusagen. Und da wäre es Aufgabe der Lehrerin nachzudenken. Ja, was macht die gerade mit? Was geht da gerade ab? Und da kann man sich erinnern. Wem? Also, da müsste man sich erinnern können, sagen wir so. Das wäre eine, äh, ja, eine, eine Grundbedingung auch. um mit Jugendlichen arbeiten zu können. Hier müsste in der Aus- und Fortbildung viel mehr passieren. Und dann, wie gesagt, jetzt was konkret. Meine Arbeit mit den Gruppen, die eben, ja, wie gesagt, der Elendsverwaltung ist, der Feuerwehrpolitik, viel zu kurz, viel zu spät. Aber dennoch versuche ich das Beste daraus zu machen. Und wie geht das? Ja, da kann man viel lernen aus der Sozial- und Jugendarbeit. ich, Ich will jetzt die Trennung der Professionen nicht aufheben. Aber es, man kann auch voneinander lernen, und eines, was man von der Jugendarbeit lernen kann, auch fürs pädagogische Setting, äh, ist die Wichtigkeit der Anerkennung und der Beziehungsarbeit. Ja. Wie vermittle ich auch rechts, äh, rechtsorientierten Jugendlichen oder schon ja, äh, salafistisch bis dschihadistisch orientierten Jugendlichen Anerkennung, indem ich viel ihnen viel Wissen spiegle über sie, über ihre Hintergründe? Also, wir wissen nicht nur. Was ich vorher gemeint habe, hey, ich weiß, wie es euch geht. Ich habe das auch durchgemacht, schon lange aus, aber ich kann mich erinnern. Ich weiß, wie ihr das Gefühl habt von Schuld und Scham und was, ich was, welche Gefühle da auch hochkommen in der Adoleszenz oder nicht nur hochkommen, dauernde Begleiter, Begleiterinnen sind. Äh, nein, ich weiß auch äh, über meine Wünsche, Sehnsüchte, Ängste. Die andere sind wie von Erwachsenen, ja? ganz zentral, ganz oben bei Jugendlichen, ja ist die Angst, der geliebte Person zu verlieren. Freund, Freundin, Eltern, das ist eine ganz massive adoleszente Angst, so wie die Angst vor Behinderung, ja. die aber eher unbewusst ist, also das spricht man dann eher von einer Phobie, egal, also ich weiß, was ihr durchmacht, ich weiß von euren Wünschen und Ängsten, ich weiß auch von der, vom gesellschaftlichen Zwang, den zu projizieren, also das Wissen, das muss ich jetzt Ihnen nicht so verbalisieren, aber das muss ich immer mit mir mittragen, und dann, und das muss ich schon artikulieren, und ihnen glaubhaft versichern, dass ich viel über ihre ja, Subkulturen, auf die sie sich beziehen, weiß. Also, ich kenne ihre Codes, ich verstehe sie. Ja? Also, quasi auf Augenhöhe. Und immer aber dabei also deutlich machen: hey, inhaltlich lehne ich das total ab. Ja? Politisch bin ich eigentlich der schlimmste Feind. Sei, das musst du immer bewusst sein. Ja? Ja, ich verstimme nicht in der Klasse. Das ist, also, das wäre fatal, wenn man das tut. Ja? Also politisch bin ich der schlimmste Verein, aber menschlich, hallo, ja, sind wir. also wie gesagt, ich, ich verstehe dich, ich will auch zu deinem, und ähm, das ist sozusagen äh, diese, diese Notwendigkeit äh, quasi als Voraussetzung des Erfolges auch, dass Jugendliche äh, sehen können oder erfahren können, wo sie sich selbst gefährden und schädigen durch Rassismus, Antisemitismus und so weiter, ja. Also ich ich äh, will dir sozusagen jetzt nichts aberziehen, ja, sondern ich will dir zeigen, wo du dich selbst sozusagen schädigst, ja, weil du, ähm, mit, indem du die Vorurteile sozusagen so eine Chance gibst, dich zu beherrschen, ja, versperrst du äh, Erfahrungsmöglichkeiten, versperrst du dir, du kannst nicht mehr äh, wahrnehmen ja, äh, oder alles wahrnehmen, und lässt nur noch Teile durch. Ja. Das heißt, es ist auch eine Form ja, von Einschränkung, das ist wichtig, Rassismus, Antisemitismus, schränkt auch Freiheit ein, ja, Handlungsmöglichkeiten und über diese Schiene, wenn man sich den Jugendlichen nähert, also nicht von oben herab, ja, akzeptierend, Beziehung suchend, auch wenn es nur zwei Stunden sind und immer dahinter blickend. Ja. Auch ist, wenn die Aussage noch so schwer, man akzeptabel ist sie sowieso nicht. Manche viele Aussagen verletzen auch an ihrer Grenzen. Ja, ich gehe auch, wenn es sein muss, gehe ich. Oder bitte die betreffende Person zu gehen. Ja, ich will nicht mit jemandem in einem Raum sein, der Flüchtlinge vergasen möchte. Ist, aber auch wenn es sozusagen an diesem Punkt schon eskaliert ist, dann natürlich immer wieder nachfragen und das Gespräch mit der Person nicht ganz aufgeben, so lange wie möglich versuchen, die Brücken sozusagen intakt zu halten, aber klar, Grenzen zu ziehen. Ja, und das ist das Strafrecht auf jeden Fall, aber auch persönliche Grenzen. Und das ist mein Eindruck, ist viel erfolgreicher. Also wenn ich sage, das ist verboten, ja, dann wird es bei den Jugendlichen, weil sie doch sehr autoritär sind und gehorchen. Ja, auch oft. Aber bei anderer Gelegenheit, also das, wie so oft, das wird eher interessant sein, also nicht die Einsicht, Uh, warum das verbunden ist, also warum man es nicht tun sollen, wird eher dann geringer und darum uh, spreche ich lieber, statt von so juristisch-polizeilichen Grenzen, von persönlichen Grenzen. Hey, das ist meine persönliche Grenze. Ich, uh, ich will nicht mit jemandem im Raum sein, der das macht. Ja. Und hier ist es auch wichtig, uh, Manche die Jugendlichen, wie gesagt, dürfen mehr uh, als Erwachsene bei mir, also die Sagbarkeitsgrenze ist eh drüber, wie... Im nicht pädagogischen Setting, aber dennoch muss man auch deutlich machen, wo, also, dass man nicht alles akzeptiert. Aber die Person eben schon. Hey, als Person akzeptiere ich die. Ja. Und wenn, wenn du willst, dass mehr draus wird, dann fang darüber nachzudenken an, ähm, ja, über deine Ressentiments und vorurteile Und da, und das habe ich jetzt ganz bewusst, diese formulierung gewählt wenn du willst dass mehr draus wird weil ich sehr genau weiß dass in den zwei stunden wenn ich was anstoßen kann dann nur über identifikation dass ich jugendliche und ich arbeite ja mit gemischten klassen also das betrifft beide geschlechter aber sozusagen bestimmte identifikationen gehen halt im gleichen geschlecht sozusagen leichter gerade in diesem alter und ich weiß und ich will jetzt sozusagen die die Frauen nicht äh, pauschal und kollektiv sozusagen entlassen aus der Problematik. Wir haben das Problem genauso in Mädelsgruppen, aber bei weitem nicht so stark. Ähm, Natürlich auch in der Verbindung mit der Gewalttätigkeit und beieinander. Das Problem ist, dass äh, Ressentiment dort, wo sie sich nicht gewalttätig äußert, dann schon gar nicht mehr erkannt wird und als Problem, das heißt, dass die Burschen äh, sowieso viel zu viel Aufmerksamkeit auch kriegen in dieser Hinsicht, äh, dass äh, das Ressentiment der Mädels eher dann unterbelichtet bleibt. Aber es gibt auch schon einen wahren Kern. Und auch für die Präventionsarbeit heißt das natürlich, äh, dass man das Geschlecht berücksichtigt, was das damit zu tun hat und auch geschlechterspezifische Angebote macht. Und mein Angebot eben an die Jungs ist: Hey Leute, es gibt andere Formen der Männlichkeit, schaut es mir an. Ja? Ähm, und dann frage ich mich, findet ihr, findet ihr mich unmännlich? Ja? Das ist eine ganz bewusste Frage, wo er so also mit Klischee spielt. Also sagen Sie immer Nein, ja, obwohl sie, aber es ist für Sie überraschend. Da das ist jetzt ein Mann da, der, ihnen, der nicht nur keine Gewalt ausübt, sondern auch einen Ihnen deutlich macht, dass ihm körperlich übel wird, wenn er Gewalt sieht, der äh, äh, ja, seine Ängste zugibt, seine Zweifel, der sagt, der Erwachsene, der sagt, er weiß was nicht. Mhm. ja der Mann, ja, also so auch äh, Identifikationen zu lockern durch neue Identifikationen, ja, äh, und das weiß ich, das passiert auch. Ja, im Vorhand im Unbewussten. Ja. Und darum, äh, wie gesagt, äh, nehme ich auch die zwei Stunden an, weil ich ja, auf der einen Seite meine Fähigkeiten vertraue ja, äh, und weiß, äh, auch wenn sie mir nur zwei Stunden so quasi kurz wahrnehmen, aber es bleibt, wenn sie sich in dieser kurzen Zeit mit mir identifizieren, ja, und vor allen Dingen eben die Jungs, dann bleibt was, dann passiert was, dann ist ihnen so noch in zwei, drei, vier, fünf Jahren, äh, wenn, wenn sie sich an das Gesagte nicht erinnern, aber sie wissen sozusagen, sie haben Erinnerung von, von meiner Person und für das, was ich stehe. Ja? Und das wird sozusagen als innerer Widerspruch hoffen, das ist meine Hoffnung. Es mhm. gibt auch Bestätigung auch in meiner pädagogischen Praxis, dass ich Leute, die ich dann später treffe, Jahre später, ja, mir dann erzählen, mir das dann für mich was du warst bei uns in der Klasse, und, und erzählen, welche Prozesse dann ich ausgelöst habe, und das bestätigt genau das. Ja. Also, Ja, es wäre natürlich schön, wenn mehr möglich wäre, auch von der Ausstattung. Aber ich denke mal, dass man auch mit den wenigen, was uns Staat und Politik und Gesellschaft hier ermöglicht, dass man da auch einiges machen kann. Aber es ist natürlich ein Skandal, dass das so gering geachtet wird politisch und so finanziell so ausgehungert wird. Nämlich in Verbindung, wenn man dann wieder liest, was der Schule alles zugemutet wird, was Lehrer, Lehrerinnen alles leisten sollen. Und dann werden sie dann oft auch... In der der Luft, also hängen dann oft auch in der Luft. Fokus Bildung: Aktuelles zum Thema Bildung im freien Radio.